0: sobre la misa catequesis del papa francisco miércoles 7 de febrero del 2018 Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos con las catequesis sobre la Santa Misa. Habíamos llegado a las lecturas. El diálogo entre Dios y su pueblo, desarrollado en la liturgia de la palabra de la Misa, alcanza el culmen en la proclamación del Evangelio. Lo procede el canto de la Aleluya, o en cuaresma otra aclamación, con la que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quien hablará en el Evangelio. Como los misterios de Cristo iluminan toda la revelación bíblica, así en la liturgia de la palabra, el Evangelio constituye la luz para comprender el sentido de los textos bíblicos que lo preceden, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De hecho, de toda la Escritura, como de toda la celebración litúrgica, Cristo es el centro y la plenitud. Siempre en el centro está Jesucristo, siempre. Por eso, la misma liturgia distingue el Evangelio de las otras lecturas y lo rodea de particular honor y veneración. De hecho, su lectura está reservada al ministro ordenado, que termina besando el libro. Se escucha de pie, y se hace el signo de la cruz en la frente, sobre la boca y sobre el pecho. Los sirios y el incencio honran a Cristo, que mediante la lectura evangélica hace resonar su palabra eficaz. De estos signos, la asamblea reconoce la presencia de Cristo, que le dirige la buena noticia que convierte y transforma. Es un discurso directo el que sucede, como prueban las aclamaciones con las que se responde a la proclamación. Gloria a ti, Señor Jesús, o te alabamos, Señor. Nos levantamos para escuchar el Evangelio. Es Cristo quien nos habla allí. Y por esto nosotros estamos atentos, porque es un coloquio directo. Es el Señor que nos habla. Por tanto, en la misa no leemos el Evangelio para saber cómo fueron las cosas, sino que escuchamos el Evangelio para tomar conciencia de lo que Jesús hizo y dijo una vez. Y esa palabra está viva. La palabra de Jesús, que está en el Evangelio, está viva y llega a mi corazón. Por esto, escuchar el Evangelio es tan importante, con el corazón abierto, porque es palabra viva. Escribe San Agustín que la boca de Cristo es el Evangelio. Él reina en el cielo, pero no cesa de hablar en la tierra. Si es verdad que en la liturgia Cristo anuncia todavía el Evangelio, como consecuencia, participando en la misa, debemos darle una respuesta. Nosotros escuchamos el Evangelio y debemos dar una respuesta en nuestra vida. Para hacer llegar su mensaje, Cristo se sirve también de la palabra del sacerdote, que después del Evangelio da la humilía. Recomendada vivamente por el Concilio Vaticano II como parte de la misma liturgia, la, li la humilía no es un discurso de circunstancia, ni una catequesis como esta que estoy haciendo ahora, ni una conferencia, ni una clase. La humilía es otra cosa. ¿Qué es la humilía? Es Retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo, para que encuentre realización en la vida. La auténtica exegesis del Evangelio es nuestra vida santa. La palabra del Señor termina su recorrido haciéndose carne en nosotros, traduciéndose en obras, como sucedió en María y en los santos. Recordar lo que dije la última vez. La palabra del Señor entra por las orejas, llega al corazón y va a las manos, a las buenas obras. Y también la humilía sigue la palabra del Señor y hace también este recorrido para ayudarnos para que la palabra del Señor llegue a las manos pasando por el corazón. Ya traté este argumento de la homilía en la exhortación Evangelii Gaudium, donde recordaba que el contexto litúrgico exige que la predicación oriente a la asamblea, y también al predicador a una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Quien da la homilía debe cumplir bien su ministerio. Aquel que predica, el sacerdote o el diácono o el obispo, ofreciendo un servicio real, a todos aquellos que participan en la misa, pero también cuantos la escuchan deben hacer su parte, sobre todo prestando la debida atención, asumiendo las justas disposiciones interiores, sin pretextos subjetivos, sabiendo que todo predicador tiene méritos y límites. Si a veces hay motivos para aburrirse por la homilía larga o no centrada o incomprensible, otras veces, sin embargo, el obstáculo es el prejuicio. Y quien hace la humilía debe de ser consciente de que no está haciendo algo propio. Está predicando, dando voz a Jesús. Está predicando la palabra de Jesús. Y la homilía debe estar bien preparada. Debe de ser breve, breve. Me decía un sacerdote que una vez había ido a otra ciudad donde vivían los padres, y el padre le dijo, Sabes, estoy contento porque con mis amigos hemos encontrado una iglesia donde se hace la misa sin homilía. Y cuántas veces vemos que en la homilía algunos se duermen, otros hablan, o salen fuera a fumar un cigarrillo. Por esto, por favor, que sea breve la homilía, pero que esté bien preparada. ¿Y cómo se prepara una homilía, queridos sacerdotes, diáconos, obispos? ¿Cómo se prepara? Con la oración, con el estudio de la palabra de Dios, y haciendo una síntesis clara y breve. No debe durar más de diez minutos, por favor. Concluyendo, podemos decir que en la liturgia de la palabra, a través del Evangelio y la homilía, Dios dialoga con su pueblo, el cual lo escucha con atención y veneración, y al mismo tiempo, lo reconoce presente y operante. Sí, por tanto, nos ponemos a la escucha de la buena noticia. Seremos convertidos y transformados por ella, por tanto, capaces de cambiarnos a nosotros mismos y al mundo. ¿Por qué? Porque la buena noticia, la palabra de Dios, entra por las orejas, va al corazón y llega a las manos para hacer buenas obras.